0: ¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? Acá Tomás Nader y bienvenido a este primer episodio de Marketing y Ventas para Coaches donde entregaremos información muy práctica para que puedas hacer del coaching una actividad realmente rentable. Como te decía, soy Tomás Nader y yo me enfoco en ayudar a coaches e instructores a que ellos aprendan herramientas de marketing y ventas para potenciar así sus negocios. Qué vamos a ver en este episodio? Vamos a ver siete principios fundamentales, los siete principios, que es todo lo que tú tienes que conocer para poder potenciar tu negocio de coaching. Y además te cuento que en los próximos episodios entrevistaremos a diferentes especialistas en cada uno de estos principios para que te puedan entregar información muy práctica y aplicable, no sé, y también sus perspectivas personales. Eh, para llevar tu negocio al siguiente nivel, cómo ha sido su experiencia y qué podemos aprender de ello. Partimos entonces por lo primero. Antes de ver todos estos principios, estos siete principios, hay que tener claro en el fondo lo siguiente. Que eres tú, ¿no es cierto? El crecimiento de tu negocio es un reflejo de tu propio crecimiento como persona. Y eso hay que tenerlo muy claro. Aquí podemos encontrar diferentes modelos o diferentes creencias, ¿no es cierto? Diferentes líneas de pensamiento también, que se relacionan con quizás cuál es tu propósito, ¿no es cierto? Quizás quién eres tú como persona, o quizás cuál es tu relación con tu espiritualidad, o con la energía, tu relación contigo, con los otros y con el todo. Una vez que tenemos claridad de esto, que es la base, la base, ¿ya? ¿Qué quieres tú para ti, para tu vida, para los demás, para el universo? ¿Mm? Podemos empezar a desarrollar nuestro negocio. Que parte por el primer principio, que es el principio de enfocarnos en un público objetivo específico. ¿Por qué? Porque si queremos enfocarnos en todas las personas, y está esta falsa creencia de que nosotros tenemos las herramientas para ayudar a cualquier persona, resulta que no todas las personas quieren ser ayudadas por ti, y puede sonar muy duro. ¿Mm? Las personas quieren ser ayudadas o acompañadas por quien se especializa en ellas, en su tipo de problema, en su tipo de aspiración. Entonces, ¿qué es el nicho? Es la reunión de tres cosas. Un tipo de persona específico que tiene una aspiración en particular y una dolencia o limitaciones que no le permiten alcanzar esa aspiración. Por ejemplo, un diseñador independiente que busca mejorar su vida laboral, ¿m? pero le cuesta porque quizás carece de las habilidades necesarias para ello. ¿ya? Quizás habilidades de negocio o quizás competencias interpersonales. ¿m? ¿Por qué conviene enfocarse en un nicho? Porque si nos enfocamos en muchas personas tenemos que invertir grandes cantidades, grandes sumas de dinero en marketing, ya que nuestro mensaje es muy débil. La oferta es muy generalista. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Básicamente son cuatro. Primero, disminuimos la competencia al especializarnos en un tipo de persona. Si tú tienes una lesión en el hombro o requieres cirugía, en vez de ir donde un médico general, vas a ir donde un especialista en hombro. ¿No es cierto? Queremos ser ayudadas por quien tiene experiencia en nuestro tema en particular. Entonces, disminuye la competencia, tú te haces más relevante para ese público específico. Dos tenemos este principio de que es mucho más fácil atraer a esa persona ya que podemos diseñar una oferta o un mensaje o propuesta de valor exclusiva para ellos. Por ejemplo, este ejemplo del diseñador. En vez de decirle, ayudo a mejorar tu vida laboral o ayudo a mejorar las ventas de las personas, él se pregunta, ¿seré yo esa persona? Versus, si ves un aviso, que dice ayudo a diseñadores que les está costando aumentar sus ventas ¿Mm? los ayudo a mejorar su negocio o a potenciar su negocio a través de consultoría en para diseñadores consultoría de negocios para diseñadores independientes ¿ya? sin tener que eh, lidiar con largos procesos de aprendizaje ¿Mm? Esa es una propuesta mucho más atractiva porque es diseñada a medida para el nicho. ¿Sí? El, ese es el segundo principio, la propuesta de valor u oferta irresistible. Vamos a hablar de ello a continuación. ¿Cuál es el tercer beneficio de enfocarnos en un nicho? Resulta que cubrimos sus necesidades más rápido y mejor, ¿sí? ya que vamos estudiando constantemente cuál es su contexto, cuáles son las sutilezas, Quizás ayudo a las mujeres versus ayudo a las mujeres que son mamás y profesionales independientes, por ejemplo, tienen mucho menos tiempo. Entonces, ah, conocemos mucho mejor su contexto particular, sus propios desafíos. Lo otro es que mejora totalmente nuestro tipo de comunicación. ¿Mm? Podemos comunicarnos y utilizar los mismos códigos verbales. Es diferente hablarle a una joven universitaria que a un adulto jubilado manejan diferentes códigos verbales. Entonces la comunicación mejora y eso hace que mejore la conexión y eso hace que a su vez mejore el vínculo. Resonamos más con esa persona. Luego tenemos el principio 2, que es la propuesta de valor, que se compone de cinco elementos. Tenemos el tipo de persona, su dolencia principal, su aspiración principal, la solución que le ofrecemos y la complicación que queremos eliminar. Por ejemplo, ayudo a diseñadores independientes que les está costando aumentar sus ventas, los ayudo a potenciar su eh, captación de clientes ¿m? a través de un proceso de coaching en ventas enfocado en diseñadores sin tener la complicación de largos procesos de aprendizaje y lectura de materiales eh, que no son relevantes. ¿ya? Por ejemplo, quizás tiene miedo de eso o es una complicación que quiere evitar. ¿sí? Entonces, diseñando esta propuesta de valor, atraemos mucho más fácilmente a este nicho. 3. Nuestro servicio, nuestra solución lo que no hay que hacer acá es terminar un marco de trabajo o diseñar un proceso y luego salir a venderlo este programa proceso o marco de trabajo lo tenemos que implementar con el cliente captando unos primeros clientes de prueba que se llama que pueden ser gratuitos o pueden ser a un valor menor ¿ya? a un precio menor y vamos refinándolo de manera constante ¿okay? Cuarto principio es nuestra marca persona, que es lo que simbolizamos para los demás. ¿Y de dónde nace este símbolo, esta marca? ¿Mm? Una marca es una identidad que sirve para poder conectar mejor con la persona, ya que las personas quieren concretar acuerdos comerciales con quienes se sienten identificados. En este sentido, esto se compone de tres áreas. Nuestras características predominantes... Nuestros valores o lo que es importante para nosotros, ¿no es cierto?, de manera predominante. Y lo que el nicho valora. ¿Ya? Tenemos entonces nuestras facetas, características o cualidades. Nuestros valores o lo que es importante para nosotros y lo que es importante para el nicho. Todos estos conceptos, características o cualidades las integramos en un símbolo que las pueda representar. Y de ahí viene nuestro tono de comunicación, nuestros colores... <coughs> nuestra tipografía que podamos utilizar, etcétera. El quinto principio de estos siete es procesos de marketing, ¿m? que pueden ser secuencias de captación o prospección ¿m? cortas, como por ejemplo, invitación a sesiones gratuitas. O eh, procesos más largos, como lo que se llama un funnel o un embudo de marketing o un embudo de conversión. Entonces tenemos una estrategia, tenemos herramientas para implementar y tenemos diferentes acciones de marketing. Herramientas hay muchas, como por ejemplo páginas, carta de venta, afiches de invitación, tenemos eh, las habilidades del de copywriting, las habilidades del storytelling, ¿m? tenemos el email marketing y muchas otras herramientas que se supeditan a la estrategia. La estrategia es una serie de acciones para conseguir un resultado específico ¿no es, cierto? es llegar a la persona desde cierto ángulo en particular voy a llegar de una manera más eh, educacional de una manera más quizás efusiva, estimulante de una manera más eh, por ejemplo, un poco más fuerte un poco más agresiva estos nombres que le ponen o una manera como mucho más amable mucho más desde la consideración ¿ya? ¿cuál va a ser el ángulo al que voy a llegar desde el cual me voy a dirigir a esta persona Todo esto nace del nicho, la propuesta de valor, nuestro servicio, nuestro símbolo como marca persona ¿ya? Aquí ya estamos haciendo estrategia El principio 6 es el principio de la venta Tenemos que aprender a vender Y eso significa a comunicar lo que la persona logra con nosotros Significa a desplegar los textos adecuados en nuestras diferentes herramientas y también sostener sesiones de venta y también sesiones, nuestra primera sesión de evaluación, apuntada a u orientada a poder concretar una venta. Quizás una primera sesión gratuita donde podemos obtener revelaciones con la persona y le demostramos que somos el profesional idóneo para trabajar con ella. También nosotros tenemos que ver si es que hay compatibilidad con esta persona, ¿cierto? Entonces no es necesario que seas experto en ventas, solamente es necesario que eh, conozcas estructura de venta, que principalmente se compone de cuatro etapas. Primero, la creación de confianza a través de lo que se llama el report, ¿no es cierto?, preguntas generales, irse conociendo de a poco. Después indagamos en sus dolencias y aspiraciones particulares. Tenemos que entender qué es lo que quiere de manera profunda, particular, como nicho específico y como persona, en específico, en particular, ¿no es cierto? Luego, comunicar nuestro servicio a modo de pitch de venta. Mira, mi proceso apunta que tú logres esto y tiene estos componentes, y es gracias a esto que tú vas a lograr lo que tú quieres específicamente. De manera general, un pitch de venta. Y luego viene la parte de la negociación, ¿no es cierto?, donde nosotros le mostramos nuestro precio y podemos ir encontrando oportunidades. ¿Mm? Esta venta se puede hacer en presencial, se puede hacer en digital, a través de también lo que se llaman los webinars, eh, a través de carta de venta. Pero es mucho más fácil tener a la persona frente a ti, porque si no tienes que apuntar por volumen e invertir mucho dinero en marketing. Y se facilita mucho más el proceso si es que tú tienes la persona frente a ti porque así puedes profundizar y en conjunto descubrir que tú eres el profesional idóneo para trabajar con ella. ¿sí? Y tú también ver a la persona. Hay otros programas, grupales, hay diferentes formas de trabajo, ¿no es cierto? Hay quienes venden eh, por volumen, de forma masiva. Tú puedes ver sin juzgar cuál proceso se acomoda más a lo que tú quieres lograr, ¿ya? procesos uno a uno, procesos grupales donde todos apuntan hacia un fin específico, similar, ¿no es cierto?, el mismo fin, o vender programas y otros componentes que se relacionan con la escalera de valor, que son diferentes productos de diferentes precios, relacionados con resolver la misma eh, necesidad de la persona. ¿no? pero para eso hay mucho terreno y podemos elaborar más adelante entonces aprender a vender bien, ¿cuáles son los diálogos de venta? ¿qué es lo que la persona quiere escuchar de ti? tú adaptándote a ella, pero no a cada persona sino al nicho específico ¿cómo quiere ella que le comuniques tu solución a su problema específico? no es diseñar algo a medida para cada diferente persona, sino que es, de alguna forma, generar una especie de resonancia, ¿no es cierto? vibrar en la misma frecuencia, ya que es así como la persona quiere que le muestres tu servicio, ¿sí? que no lo modificas en función de cada persona, sino que es una misma solución a un problema en particular, pero comunicado con diversas sutilezas que se ajusten a cómo la persona lo quiere escuchar de alguna forma. ¿sí? Entonces, Implica mucha empatía de tu parte y mucha sensibilidad para adaptarte a cómo la persona quiere ser eh, abordada en este caso. Ese es el principio número 6. El principio número 7 es el principio de, una vez establecida toda esta relación a través del marketing, desde una marca personal en particular, mantener esta relación, ir creando redes. El éxito de tu negocio depende en gran medida de las redes humanas en las cuales tú estés inserto. Entonces, cada cliente es una relación, es un círculo social al que tú te das a conocer. Por lo cual, hay que tener muy claro a qué círculos sociales y qué tipo de persona eh, te quieres enfocar. ¿ya? Entonces, este cliente se transforma luego en un aliado estratégico para ti. Estos son los diferentes principios. Nicho, propuesta de valor. Tu servicio, que vas a... Eh, afinando con el tiempo marca persona acciones de marketing o procesos o estrategia de marketing venta y creación de relaciones ¿ya? espero este conocimiento te haya sido de utilidad, ¿no sé cierto? te haya sido relevante para ti se vienen muy interesantes entrevistas con diferentes especialistas en cada una de estas áreas para que tú así puedas hacer de tu actividad de coaching un negocio realmente rentable, tal cual como tú lo quieres, manejar tus tiempos como tú quieres ¿sí? y poder impactar positivamente así a las personas para que éstas alcancen ¿no es cierto? sus objetivos y puedan con concretar sus sueños de vida que desean. ¿sí? Mi nombre es Tomás Nader, nos vemos entonces en un próximo episodio de Marketing y Ventas para Coaches. Nombre provisorio que tengo <ríe> por ahora para este programa, eh, que nosotros también vamos a ir mejorando con diferentes complementos, ¿no es cierto?, su musiquita. Y gracias por escuchar este primer episodio muy crudo, <ríe> quizás muy práctico. Eh, y eso pues, gracias, te deseo todo el éxito y nos vemos muy pronto. Un abrazo.